0: Hallo, herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute mal was ganz anderes, nämlich gibt es heute einen Super Bowl Preview und das eben für Anfänger. Das ist eben auch ein Ausschnitt aus meiner Clubhouse Session von gestern. Ich habe es genannt Super Bowl für Dummies. Das heißt, jetzt gibt es ja immer ganz viele Leute, die eben vor dem Super Bowl zum ersten Mal eben NFL schauen. Und da habe ich mich eben mit meinem alten Freund und Kollegen, dem Stefan, eben zusammengesetzt, der ein totaler NFL-Profi ist. Und wir haben jetzt erstmal angefangen, eben die ganzen Regeln zu erklären. Das heißt, wenn ihr euch mit NFL nicht gut auskennt, dann werden wir so ein bisschen drüber erzählen, naja, wie, welche Positionen gibt es eigentlich, was muss man taktisch und so weiter auch beachten. Und dann reden wir natürlich auch über das Spiel an sich. Das heißt, was sind die größten Storylines, wer sind die wichtigsten Spieler und natürlich auch unsere Picks als Super Bowl-Gewinner. Und dieser Super Bowl ist eben deshalb besonders interessant, weil dort eben der bekannteste Quarterback aller Zeiten und auch der erfolgreichste, Tom Brady, eben auf seinen möglichen Nachfolger trifft, nämlich den Patrick Mahomes, der wirklich sowas von genial ist, der wahrscheinlich jetzt schon als der Anwärter gilt auf den besten Quarterback aller Zeiten, obwohl der erst mal drei Jahre dabei ist, aber der ist einfach so krass talentiert. Also auf jeden Fall das beste Super Bowl Matchup vielleicht der letzten zehn Jahre und das Aufeinandertreffen der absoluten Giganten Tom Brady versus Patrick Mahomes. Also eine super spannende Folge, wenn ihr euch auf das Thema Super Bowl einstimmen wollt, wenn ihr vielleicht auch zum ersten Mal jetzt eben Football schaut und das Ganze ein bisschen besser verstehen wollt. Ganz witzig war, dass wir das Ganze auf Clubhouse gestartet haben und dann gegen Ende der Sendung eben auch wirklich noch Leute auch von ja, Pro7 eben vorbeikamen, die jetzt eben auch morgen für die Übertragung auch mit zuständig sind. Das heißt, dann eben auch die Redakteure, Leute, die da eben PR machen, die haben dann auch so ein bisschen erzählt, wie wahnsinnig ja, stark das ganze Thema NFL in Deutschland auch in den letzten Jahren gewachsen ist. Ähm, genau, deren Anmerkungen, die haben wir jetzt nicht hier mit im Podcast drauf. Genau, weil wir die ja natürlich nicht vorher gefragt haben, ob wir das mit posten dürfen. Aber genau, war eine super spannende Dynamik. Und genau, und euch jetzt viel Spaß mit meinem Gespräch mit Stefan, wo wir euch eben an das ganze Thema Super Bowl heranführen werden. Viel Spaß damit. Jetzt wollten wir ja quasi noch, äh, wir hatten ja vorher im Chat geschrieben, dass wir mal versuchen wollen, in drei Minuten die Regeln zu erklären. Ich weiß nicht, ob das ja. möglich ist. Also einerseits das wollen wir das natürlich hin. so machen, dass äh, die Leute dem folgen können. Also unser Ziel ist ja, mhm. A, dass ihr so ein bisschen vielleicht jetzt schon mitbekommen habt, warum das Ganze eigentlich so sehr spannend ist. Und dass, wenn ihr morgen vielleicht zum ersten Mal beim Super Bowl einschaltet, ihr vielleicht mit diesen ganzen Begriffen und so ein bisschen was anfangen könnt. Und auf der anderen Seite ja. wollen wir natürlich auch nicht jetzt die Leute jetzt sehr so langweilen, die sich da so ein bisschen schon ein bisschen auskennen. Also das werden richtig. wir mal unser Bestes mal versuchen. Ähm, mhm. Ich fange mal an, also, also Stefan kennt okay. sich da hundertmal besser aus als ich. Deshalb erzähle ich es jetzt sozusagen erst erstmal so mehr aus der Line oder aus der Dummy-Version, ja? weil ich da tatsächlich jetzt äh, mich jetzt auch gar nicht mega gut auskenne, zumindest so technisch. Ich versuch's erstmal, dann kann Stefan ja ergänzen. Jo. Also, ne, prinzipiell geht es ja immer darum, diesen, äh, ne, diesen, diesen Football da in diese Endzone zu bringen. Ne? Und ähm, ihr kennt ja diesen Quarterback, das ist ja dieser Mensch, der meistens eben den Ball wirft und meistens ja auch der große Star ist. Und du hast ja zwei Möglichkeiten, in diese Endzone zu kommen. Du kannst entweder ja irgendwie quasi der Quarterback wirft, und irgendjemand fängt den halt, meistens der sogenannte Wide Receiver, ähm, das ist einfach eine Position von dem Typen, der eben die Bälle fängt. Ähm, oder meistens, oder man kann mit dem Ball in die Endzone rennen und das ist dann eben der Running Back. Und in beiden Fällen kriegst du dann eben sechs Punkte für so einen sogenannten Touchdown. Und wenn du das quasi gemacht hast, ne, diese sechs Punkte, dann hast du eben nochmal ein sogenanntes Field Goal, wo du dann eben nochmal quasi äh, durch diese zwei Stangen quasi schießen musst aus einer gewissen Entfernung und dann kriegst du eben nochmal einen extra Punkt. Ähm, das heißt, du hast in der Regel dann eben sieben Punkte, wenn du einmal so einen Touchdown machst. Ähm, wenn du es nicht ganz mhm. bis in die Endzone schaffst. Ähm, äh, genau, und es ist halt so, dass dieses Spielfeld ja 100 Yards, also grob, also 90 Meter, aber sagen wir mal grob 100 Meter lang ist. Und du musst halt versuchen, halt irgendwie diese ganzen 100 Yards eben zu überbrücken. Und das schaffst du natürlich jetzt nicht in einem Spielzug, sondern du hast eigentlich immer vier Spielzüge, um sozusagen um 10 um Yards nach vorne zu kommen. Das sind sogenannte Downs also erster Versuch, zweiter Versuch, dritter Versuch, vierter Versuch. Und wenn du es in vier Versuchen nicht geschafft hast, diese zehn Yards zu erreichen, dann quasi musst du den Ball wegkicken, die andere Mannschaft kriegt den Ball. Und wenn du es aber schaffst, diese zehn, diese zehn Yards zu erreichen, dann fängst du quasi dann eben an der Stelle an und hast wieder vier neue Versuche so gesehen. Und das heißt, es ist nicht so wie beim Fußball, wo man die ganze Zeit irgendwie so den Ball irgendwie so ein bisschen so hin und her kicken kann und auf Zeit spielen kann, sondern du hast halt eine bestimmte Anzahl an Versuchen und musst dann halt wie nach vorne kommen. Und das ist halt auch das Spannende daran, dass halt ähm, im Prinzip jedes Mal zu versuchen, diese 10 Yards zu ergattern, ist halt quasi wie so ein Tor zu schießen. Beim Fußball ist ja so, dass ja manchmal überhaupt nichts passiert. Das Ganze geht 0-0 aus oder irgendwie 1-0 oder so. Und im Prinzip finde ich das beim Football, auch wenn das Endziel natürlich ist, diese sieben punkte oder diesen Touchdown zu erreichen, ähm, diese Zwischenziele schon mal total spannend sind, schafft man es eben so, diese 10 Yards zu ergattern, damit man überhaupt weiter den Ball behalten darf. Und wenn man dann zum Beispiel sieht, okay, ich bin in der Nähe von der Endzone schaffe aber nicht ganz den Touchdown, dann hat man noch die Möglichkeit, einfach den Ball mit so einem sogenannten Field Goal dann eben zu kicken, aus einer größeren Entfernung, aber das ist dann eben nur drei Punkte wert. Das heißt, wenn du halt ja. den Ball hast, dann hast du eigentlich drei Outcomes, die es theoretisch geben könnte. Du schaffst den Touchdown mit sechs Punkten plus einen Extrapunkt, du kickst das Field Goal, eben drei Punkte, oder du hast noch nicht mal in die Nähe von dieser Endzone geschafft und musst quasi den Ball an das andere Team kicken und ähm, die haben danach den Ball und du hast keine Punkte gemacht.
1: Ja, da gibt es natürlich weitere Punkte wie Interception, äh, Safety und so weiter, aber das sind alles Detailthemen, äh, die man da sozusagen gar nicht so genau wissen muss. Aber ich vergleiche äh, den Sport halt lieber immer mit Schach als mit Fußball, weil ich glaube, es ist eher Schach-like Football, weil es sehr um Raumgewinn geht und um Strategie. Ne? Also zum Beispiel hat der Quarterback, den du gerade schon erwähnst, der hat ja äh, ungefähr 50 Spielzüge auf seinem Arm immer draufstehen, der hat einen Sleeve an auf dem Arm, da stehen die Spielzüge klein drauf, das sind 50 oder 100 Stück. Und das ganze Team kennt jeden Spielzug in- und auswendig. Das heißt, wenn der sagt, 22, right, left, sling, lot, dann weiß halt jeder Spieler im Team, was er zu tun hat und wo er hinlaufen muss. Und das ist halt sehr komplex. Und sowas kannst du nur schaffen, wenn du wirklich jahrelang auch miteinander gespielt hast. Ähm, von daher denke ich eher, es ist immer so eine Art Schach. Es sind zwar trotzdem elf gegen elf, wie auch beim Fußball. Und es geht auch darum, auf die andere Seite zu kommen, wo das gegnerische Tor oder die gegnerische Endzone steht. Aber sozusagen das Ziel, da hinzukommen, ist ein anderes. Wie du schon gesagt hast, vier Downs. Um zehn Jahre zu schaffen, ähm, und dass aber bei jedem Daumen wieder eine strategische Entscheidung getroffen werden muss: Okay, passen wir, laufen wir, äh, machen wir einen Trickspielzug, äh, Panten wir, weil wir es nicht schaffen. Das heißt, äh, es muss jedes Mal wieder sozusagen geguckt werden als Team: Was machen wir jetzt? Welche Strategie äh, machen wir sozusagen, setzen wir ein, um den Gegner so ein bisschen in die Falle zu locken?
0: Und was ich jetzt spannend finde, genau, du hast ja gesagt, diese, es gibt ja diese Spielzüge und dann ähm, ne, ruft er ja einfach irgendwann mal irgendwas, ne, was ja quasi so eine Art Code ist. Ähm, mhm. das, heißt, diese, genau, das heißt, diese Spielzüge sind alle quasi codiert mit irgendwelchen äh, Wörtern und ähm, kann die Gegenseite das eigentlich entschlüsseln? Weiß die dann eigentlich schon, was das bedeutet, weil die Codes quasi immer relativ ähnlich sind?
1: Normalerweise nicht, weil jedes Team eigene Codes hat. Und das wäre ja blöd, wenn sozusagen äh, die Teamstandards diese Codes nehmen würden und jedes andere Team wüsste, okay, wenn er jetzt sagt 7-18, das ist der Pass über links, ähm, dann würde jede differenziell lachen und genau die Spielzüge wissen. Von da sieht man auch im Fernsehen, wenn man die Coaches zum Beispiel sieht, die halten sich immer so ein Papier ähm, vors Gesicht, damit die Gegenseite von oben, die haben nämlich so Spielbeobachter oben sitzen, nicht sehen kann, was der Coach dem Team gerade angesagt hat. Weil der Coach ist nämlich per Funken mit dem Quarterback verbunden im Helm. Und kann dem Codex Code sagen, okay, du spielst jetzt bitte Spielzug 3 auf der Liste. Und das soll natürlich der Gegner nicht mitkriegen. Deswegen sieht man auch immer, die Coaches immer mit so einem Blatt Papier vor dem Gesicht. Aber mittlerweile tragen sie ja Mundschutz. Das heißt, man sieht es eh nicht, was sie genau sagen. Aber selbst mit Mundschutz haben sie noch dieses Papier vor, der, vor dem Gesicht und versuchen, den Spielzug handig zu halten.
0: Und ähm, wird dann sozusagen, aber die Offensive, entscheidet die sich halt einfach so für einen gewissen Spielzug und sagt, okay, jetzt sollte ich mal irgendwie Spielzug 15 ausprobieren? Oder hat es auch was damit zu tun, wie die Defense in der Formation steht? Und wenn ja, wie beobachtet man das? Also dann gibt es dann, ne, es gibt ja immer diesen Offensive Coordinator. Also gibt es da quasi mhm. jemanden von der Tribüne, der vielleicht sozusagen die Defensive irgendwie ausspäht und dann erst ziemlich spontan sagt, Spielzug 15. Oder ist es eigentlich unabhängig davon, was die Defense macht?
1: Nee, das ist äh, sehr wichtig, was die Defense macht. Wie gesagt, es sitzt oben jemand im Stadion, der das Spiel von oben beobachtet vom Team. Und der ist per Funk verbunden mit dem Trainer. Und der Trainer ist wiederum verbunden mit dem Co äh, mit dem Quarterback auf dem Spielfeld. Und der von oben kann natürlich besser sehen, wie die Defense sich hinstellt. Aber auch der Quarterback, der erfahrene Quarterback sieht selber, wenn sich die Defense irgendwie anders hinstellt oder bewegt, um zu blitzen. Also ein Blitz ist zum Beispiel, wenn alle äh, sagen wir mal, vier Leute gleichzeitig auf den Quarterback zu rennen, um ihn zu tacklen. Und das, sowas sieht der Quarterback vorher, wenn er erfahren ist. Und das heißt, er kann selber auch äh, Spielzüge umstellen sagen, okay, nee, das spielen wir jetzt nicht, weil die wollen gerade auf mich losrennen. Deswegen spiele ich jetzt einen Trickzug, um die zu ballisten. Und das kann der Quarterback dann auch selber entscheiden. Zum Beispiel so ein Quarterback wie Tom Brady. Ähm, der ist so, der gibt eigentlich, der nimmt kaum Befehle von außen an, sondern der ist so erfahren und kennt sich mit so vielen Spielzügen aus, dass er relativ viel selber managt und auch kaum noch äh, Entscheidungen von oben braucht. Oder so.
0: Aber der würde dann aber trotzdem einfach, ähm, dann einfach seinen eigenen Spielzug, also schon den einstudierten Spielzug ansagen, aber halt sozusagen ohne Weisung von oben? Oder improvisieren die manchmal auch total irgendwelche Spielzüge?
1: Die improvisieren auch. Dann sagen sie Audible oder sagen Omaha, oh, da gibt es auch ein. Wort für und dann siehst du auch, wie der Quarterback mehr handelt als sonst und dann spielen sie halt einen anderen Spielzug, weil die Defense sich vielleicht auf den alten schon eingestellt hat.
0: Okay. Und jetzt, äh, genau, werden ja diese Befehle ja irgendwie so geschrien und äh, wenn du jetzt so Homefield, also wenn das, das Heimteam, normalerweise sind da ja irgendwie 70.000 Zuschauer, die mhm. machen dann ja irgendwie ordentlich Lärm. Ist es dann mhm. so laut, dass das eigene, also dass das gegnerische Team sozusagen jetzt gar nicht hört, was der Quarterback an Anweisungen gibt? Oder ist das alles nur so ein bisschen Show, aber hat letztendlich gar keinen äh, Einfluss aufs Spiel?
1: Nee, das kann schon laut werden. Also gerade auch die Dome-Teams, so wie New Orleans Saints, die spielen ja im Dome, das heißt in der geschlossenen Halle, da wird es noch mal lauter als im Freien. Ähm, das kann schon sehr laut werden, die Defense kann da teilweise nichts verstehen, auch untereinander nicht. Das heißt, die, die Zuschauer machen auch schon eine große Rolle aus, wenn sie da ordentlich Stimmung machen und äh, sozusagen das Team nicht zum Zug lassen kommen.
0: Okay. Und vielleicht jetzt nochmal zu den Spielern, zu diesen Positionen, jetzt haben wir ja schon den Quarterback und so erwähnt. Ähm, mhm. Wie viele Leute sind denn da grundsätzlich auf so einem Spielfeld? Und man sieht ja immer sozusagen die, die großen, ja, dicken Jungs, die sozusagen ja, ja. eher so menschliche Mauern sind. Und dann sieht man mhm. die Jungs da, die irgendwie so rumflitzen und eher so den Ball fangen. Also, wie müsste man, muss man diese Spieler jetzt äh, so einteilen?
1: Ja, also ein Team hat, wie gesagt, elf Spieler. Äh, einer ist der Quarterback. Dann hat der Quarterback meistens drei oder vier Wide Receiver. Das sind die also Leute, die nach noch, vorne äh, laufen.
0: Genau, vielleicht noch. Es gibt ja, ja grundsätzlich immer so eine, sozusagen eine Offense-Formation und eine mhm. Defense-Formation. Ne? Das ist ja nicht wie beim Fußball, dass immer die das gleichen elf auf dem Feld stehen.
1: Nee, das stimmt. Es gibt äh, sozusagen, es gibt Offense, Defense, Special-Teams und auch Kick-Return und Punt-Returners. Also die Teams gibt es. Und es spielt immer die Offense des einen Vereins gegen die Defense des anderen Vereins. Ähm, und wie gesagt, eine Offense hat zum Beispiel elf Spieler und davon ist einer der Quarterback. Dann gibt es ungefähr drei bis vier Wide Receiver. Das sind die Jungs, die nach vorne laufen und dann den Ball fangen, wenn er geworfen wird. Dann gibt es ungefähr zwei Running Backs, die entweder den Ball direkt vom Quarterback übergeben bekommen und dann sozusagen mit dem Ball laufen oder auch Trickspielzüge manchmal machen und auch passen, sowas gibt es auch schon. Und ähm, dann gibt es den Tight End, der sowohl äh, die gegnerische Defense blocken kann, also gar nicht in der Offense richtig eingreift, sondern andere Teams blockt, oder auch wirklich Passive hängt und dann auch zum Wide Receiver wird. Also da fängt schon an, komplex zu werden und äh, nicht so einfach zu werden. Und dann gibt es natürlich die dicken Jungs, die du schon sagst, die Offensive Line, das sind die, die den Quarterback schützen müssen, wenn der Ball sozusagen gesnappt wird, wenn das Spiel losgeht. Müssen die Offensive Line-Jungs, das sind circa, glaube ich, fünf oder sechs, äh, dafür sorgen, dass der Quarterback nicht angegangen wird und nicht getackelt wird?
0: Genau, und da gibt es halt nochmal so Feinheiten, wie dass es in dieser Offensive Line halt irgendwie quasi nochmal den Guard gibt und den Tackle und so weiter. Aber grundsätzlich mhm. ist ja deren Aufgabe, den Quarterback eben zu beschützen. Ich glaube, da vielleicht eine besonders äh, interessante Position ist ja, dass die meisten Quarterbacks das sind ja Rechtshänder. Das heißt, wenn die eben spielen, dann haben die ja quasi so einen, so einen blinden Fleck, ne? so auf der linken Seite. Und das ist ja diese ja. sogenannte Blind-Side. Ja. Und die sozusagen in der Verteidigung, da gibt es dann ja sogenannte Pass-Rusher, die versuchen dann natürlich quasi an den Quarterback irgendwie ranzukommen. Also die müssen sich ja quasi an dieser Mauer, an Menschen da irgendwie so vorbei äh, ja, schleichen oder rennen und versuchen mhm. den Quarterback irgendwie umzuhauen oder den Ball wegzunehmen, also so einen sogenannten Sack zu machen. Und ähm, genau, und nehmen wir an, du wärst jetzt der Quarterback und ich bin jetzt in deinem Team und ich bin dieser Left-Tackle, dann wäre ja mein Job sozusagen dafür zu sorgen, dass äh, du nicht irgendwie einfach in deinem toten Winkel quasi angegriffen wirst und ich muss dir mhm. quasi den Rücken frei halten vor diesen äh, Pass-Rushern, oder?
1: Genau. Und du darfst auch nicht die Defense äh, am Trikot ziehen oder halten, sondern du darfst nur sozusagen die wegpushen, wegdrücken. Das ist ganz wichtig. Oft sieht man ja, also F F Flaggen, gelbe Flaggen übers Spielfeld äh, geworfen von den Schiris. Das ist immer dann, wenn die Offense oder Defense einen Fehler macht. Und In dem Fall ist es so, wenn zum Beispiel du deinen Quarterback beschützen möchtest, aber der Gegner rennt an dir vorbei und du hältst ihn nochmal fest oder so, dann ist das ein Foul, weil du darfst ihn nicht festhalten. Du darfst ihn nur wegdrücken. Ähm, du darfst aber nichts machen, was irgendwie greift oder den, den zurückhält, sozusagen, dass du dich da festreißen kannst.
0: Und wenn du jetzt sagen würdest, die Relevanz von, also wir reden jetzt erstmal erstmal nur viel über Offense natürlich, dann kommen wir gleich noch zur Defense. Mhm. Aber wir haben jetzt ja gesagt, okay, diese in der Offense, klar der Quarterback so der wichtigste Spieler. Was wären denn so danach die ja, zwei, drei wichtigsten Positionen?
1: Also für mich nach dem Quarterback ist das Wichtigste der Running Back, weil viele Spiele werden über den Running Back getrieben. Das ist einfach die einfachste Art, äh, Grund äh, sozusagen Raumgewinn zu schaffen. Und äh, es gibt auch so eine Art, ähm, ja, Bundesliga-Manager nennt man das im Fußball. Es gibt Fantasy-Football-Runde ähm, beim Fußball. Und die wertvollsten Spieler sind da immer die Running Backs. Das heißt, sind die, die den Ball sofort vom Quarterback in die Hand gesteckt kriegen und damit loslaufen. Und ähm, die guten Running Backs sind halt auch sehr gut bezahlt in der nfl und die sorgen am meisten für Raumgewinn. So, danach würde ich sagen, kommt auch gleich der Wide Receiver. Das ist der für die Pässe. Ähm, Passen ist natürlich schwieriger als mit dem Ball laufen. Deswegen findet Passing, ich sag mal, seltener statt als Running Game. Wobei das Running Game natürlich auch schwieriger ist, weil die Leute natürlich sofort da sind und sich tackeln wollen. Ähm, aber so ist, glaube ich, so die Hierarchie. Quarterback, Running Back, Wide Receiver. Und dann gibt es den Tight End, der ja auch Bälle fangen kann. Ähm, genau, das sind so die, offens die offensiven Waffen, die man hat.
0: Und bei diesen, ähm, bei dieser Offensive Line, also die, die den Quarterback beschützen, ähm, würdest du dann sagen, dass dieser ja, Left Tackle, also der, der dann zum Beispiel den Quarterback noch am meisten beschützen muss, ist das dann der mhm. Wichtigste dort oder ähm, sind die alle gleich wichtig?
1: Naja, ich glaube, die sind alle gleich wichtig, weil sie als Mauer quasi fungieren. Wenn die nicht alle äh, richtig arbeiten, ähm, hat der Quarterback keine Chance. Zum Beispiel der Center, der ja den Ball snappt, also der direkt äh, vor dem Quarterback steht und den Ball meistens in die Hände des Quarterbacks gibt. Wenn der nicht funktioniert, dann kann ja die Defense direkt in der Mitte durchlaufen und den Quarterback tackeln. also dann sieht es ganz schlecht aus für den Quarterback. Von da würde ich die alle als sehr gleichberechtigt aussehen. Du hast zwar schon das erwähnt, dass natürlich diese Blindzeit immer sehr gefährlich ist für den Quarterback, aber auch darauf werden die Quarterbacks natürlich trainiert, dass sie immer mit dem Augenwinkel so ein bisschen gucken, wer kommt denn da von links oder von rechts gerade und kann ich dem irgendwie nochmal ausweichen.
0: Okay, und sagen auf der genau die Defense, würde vielleicht ein bisschen kürzer machen, aber da ist ja mhm. wahrscheinlich dann so, dass... Ähm Genau, dass ähm, du ja Leute haben musst, also dazu quasi halt auch diese, sozusagen, äh, die Leute haben möchtest, die quasi die Mauer quasi stürmen, also die an den Quarterback rankommen, ja. also also erstmal die, die sozusagen jetzt da vorne stehen und quasi halt äh, gegen diese Offensive-Line halt auch dagegen drücken, also tendenziell auch eher so diese dicken Jungs, ähm, mhm. dann gibt es ja die Leute, die halt quasi diese Pass-Rusher, die halt auch direkt ähm, an den Quarterback dann auch ran wollen ähm, und dann gibt es natürlich noch die Jungs eher so weiter hinten, diese Cornerbacks oder sowas, ähm, mhm. die halt eher sozusagen den Pass eben eher verhindern wollen. Das heißt, die sorgen ja dafür, dass der Wide Receiver jetzt diese Pässe nicht fangen kann.
1: Genau, also auf der Offensive Line, sozusagen, die steht direkt der Defensive Line gegenüber. Und das ist immer das Getümmel, was es am Anfang gibt. Äh, die versuchen natürlich direkt zum Callback zu kommen. Und ähm, du hast schon gesagt, die Defensive Backs sind dafür da, den, diesen Pass Rush zu machen und stehen sozusagen ein bisschen hinterversetzt, hinter der Defense-Line und versuchen da, um äh, die Offensive Line rumzulaufen. Und dann gibt es die Cornerbacks, wie gesagt, die bei den Wide Receivers stehen auch an der Linie, man stehen ja alle an derselben Linie, wenn es losgeht. Äh, und die stehen bei den Wide Receivers ganz außen links und rechts. Das sind die Cornerbacks und die passen darauf auf, dass der Wide Receiver keinen Ball bekommt. Die müssen immer so also hinterherlaufen. Ähm, das ist relativ schwierig, weil wer schon mal so einen echten Footballhelm auf dem Kopf gehabt hat, der weiß, dass das gar nicht so einfach ist, da die Orientierung zu behalten, wo jetzt links, rechts ist, wo der Ball kommt, wo der Gegner ist. Von daher, das sieht immer so einfach aus, den abzuschütteln im Fernsehen. Aber das ist ein harter Job, da wirklich dran zu bleiben äh, bei dem Wattwissen, weil das den Ball nicht kriegt. Und dann gibt es noch die Safeties, die ganz hinten stehen in der Abwehr. Das ist sozusagen der Libero, wenn gar nichts mehr geht. Und wenn sozusagen der Pass schon geworfen wurde und der gefangen wurde, dann sind die Safeties noch da ganz am Ende, die versuchen, den den Angreifer zu stoppen, dass er nicht in die Endzone läuft.
0: Und ähm, jetzt haben wir ja vorhin gesagt, es gibt ja diesen Salary Cap, also dieses äh, begrenzte Gehaltsvolumen, äh, das du ausgeben kannst. Äh, und dann gibt es ja sozusagen ja in echt ja die General Manager, die halt diese Teams zusammenstellen müssen. Aber natürlich auch bei diesem Fantasy Football, was ja extrem beliebt ist. Ähm, genau, muss man jetzt mhm. ja quasi auch mit seinem Budget quasi den Kader optimal zusammenstellen. Ähm, was macht denn mehr Sinn? Würdest du sagen, das Spiel ist so krass von Offense geprägt, dass du eigentlich dein ganzes Geld eher in die Offense stecken solltest und Defense ist ja so ein bisschen, naja, so, na ja gut, machen wir auch noch, aber da stecken wir keine krassen Ressourcen rein? Oder gibt es gerade in der Defense auch bestimmte Positionen, wo du sagst, Mensch, ähm, da brauchen wir auch schon so, da gibt es auch richtige Stars, die da wirklich auch einen Unterschied ausmachen können und nicht einfach nur mhm. irgendwelche Jungs, die sich da ins Getümmel stürzen?
1: Na, es gibt ja den Spruch, Offense wins Games, Defense wins Championships und da ist relativ viel dran. Zum Beispiel jetzt im Bowl morgen spielen ja auch die Buccaneers gegen die äh, Chiefs und es ist so, dass die Chiefs eine deutlich bessere Defense haben als die Buccaneers. offense sind beide Teams stark, gerade auch die Quarterbacks, aber wenn man die von der Defense her beurteilen müsste, sind die Chiefs deutlich besser und haben auch die deutlich besseren Einzelspieler an der Defense. Von daher, das könnte den ausschlaggebenden Faktor morgen geben und ähm, ich würde trotzdem aber natürlich auf die Offense setzen, weil natürlich der Football eher ein Punktespiel ist. Das heißt, du versuchst, Scoring zu machen und dann würde ich dir das meiste Geld oder das meiste Budget wirklich in die Offense geben. Ich würde aber an Key-Stellen, zum Beispiel die defense backs das sind ja die pass rusher das sind die wichtigsten Stellen. Wenn du da jemanden, dir Gutes einkaufen kannst, dann hast du schon ein gutes Spiel. Es gibt zum Beispiel bei den Chiefs, ist das der, der Honey-Badger, der Mathieu. Ähm, das ist im Moment wo so der pro Bowl spieler Also der pro Bowl ist der, sozusagen das Spiel, was am Ende der Saison stattfindet, wo die besten Spieler der Saison nochmal zusammenkommen und sich gegenseitig abfeuern. Ähm, und er ist dieses Jahr auch wieder nominiert worden, dieser Mathieu, und äh, der ist wirklich sehr gut daran, der hat einen Instinkt dafür, wo der Ball hinkommt. und ähm, Deswegen, wenn du so einen Spieler in der Defense hast, der sozusagen das Spiel vorher schon ahnen kann, was da vorne stattfindet von der Offense, dann hast du natürlich auch gewonnen in der Defense.
0: Genau, das ist dann halt der, der halt äh, öfter, öfter auch mal diese Bälle quasi vom Quarterbank abfängt, also die sogenannten Interceptions, und das ist ja immer mhm. das Coole beim Football, ne? also entweder, also das ist ja eh schon krass, wenn du so einen Ball einfach fangen kannst, weil dann gehört quasi der Defense jetzt der Ball ähm, und am besten ist halt natürlich der sogenannte Pick-Six, das heißt, du machst den Pick, du klaust quasi den Ball und rennt sofort damit in die Endzone. Da machen sie manchmal so diese krassen Läufe über so 50, 60 Meter, äh, wenn sie den Ball eben abfangen. Und dann rechnet natürlich sozusagen die Offense, muss dann ja plötzlich verteidigen, weil plötzlich die ja. Defense den Ball hat. Und dann rennt er irgendwie 60 Meter da irgendwie äh, in die Endzone rein zum Touchdown. Das ist natürlich immer mega spektakulär. Also das mhm. sind schon äh, coole Plays immer.
1: Ja, und viele Superballs wurden zum Beispiel auch der Defense-Seite entschieden. Ne? weil ich da noch mal erinnern kann, die, die Seahawks haben gegen die äh, Patriots, glaube ich, den Superball gespielt. Ich weiß nicht mal, welches Jahr es war. Und das war, ich glaube, einer der letzten Spielzüge in den letzten zwei Minuten. Ähm, die Seahawks hätten den Ball laufen lassen können mit ihrem besten Running Back, der wirklich ein top runningback war damals, Marshall Lynch. Äh, die Seahawks hatten sich aber damals entschieden zu passen. Und genau bei diesem letzten Spielzug wurde der, der Pass sozusagen intercepted, also wurde abgefangen. Und äh, die Seahawks haben verloren und die, die ähm, Patriots sind bowl sieger geworden. Also Defense, Winch Championship, da ist sehr viel drin.
0: Was dann halt auch noch total interessant ist, ist für mich beim Football so dieses ganze Drumherum, weil halt einzelne Entscheidungen echt einen mega Unterschied machen können. Äh, ein Beispiel, nehmen wir an, du bist jetzt relativ nah in der Endzone und dann haben wir ja gesagt, du hast ja eigentlich vier Versuche, um entweder den Touchdown zu werfen oder zumindest neue vier Versuche zu bekommen. Und dann gibt es halt öfters, dieses, und dann ist es ja meistens so, du hast ja irgendwie Versuch 1, sagen wir mal, nach dem ersten Versuch hast du irgendwie ein Yard geschafft, nach dem zweiten hast du nochmal drei Yards geschafft. Und normalerweise willst du ja beim dritten Versuch eigentlich schon deine neuen, ja deine neuen Downs eben kriegen, deine neuen Versuche. Und meistens ist es so, dass wenn du es nach dem dritten immer noch nicht geschafft hast, du hast ja den, dann den vierten Versuch. Aber dann hast du ein Problem. Du kannst es eben nochmal versuchen. Aber wenn du es dann eben nicht schaffst, dann übernimmt quasi die Defense dort den Ball, wo du quasi das eben versucht hast. Das heißt, wenn du jetzt an deiner eigenen 30 in deiner eigenen Hälfte stehst und eben beim vierten Versuch dann es eben nicht schaffst, quasi diese zehn Yards äh, in Summe zu erreichen dann übernimmt quasi die andere Mannschaft ganz nah an deinem Tor sozusagen, in deiner Endzone eben den Ball und das Risiko jetzt natürlich nicht eingehen. Und deshalb kickst du halt den Ball halt weg mit diesen panz Und dann stellen sie aber manchmal halt so Entscheidungen, wo halt nicht ganz klar ist, Mensch, ähm, jetzt ist vierter Versuch, wir müssen nur noch ein oder zwei Yards gehen. Gehe ich jetzt das Risiko ein, äh, zu sagen, okay, ähm, ja, ähm, also ein Yard ist ja jetzt nicht so viel. Wenn es nicht klappt, ist halt echt scheiße, weil die anderen dann so eine gute Feldposition haben. Aber wenn ich ja gewinnen will, dann muss ich halt auch mal diese Risiken eingehen. Und das ist halt irgendwie ganz spannend, weil dann manchmal die Entscheidungen so oder so getroffen werden und dann wird halt danach irgendwie noch äh, wochenlang wie diskutiert, ob das die richtige Entscheidung war. Ähm, genau. Und normalerweise ist es so, dass die guten Mannschaften halt relativ äh, selbstbewusst sind und sagen, Mensch, fitter äh, Versuch äh, und wir müssen noch drei Yards schaffen, aber wir haben ja eine gute Mannschaft, das schaffen wir irgendwie schon und die sind dann eher mutig. Und der Mut wird, wenn du gut bist, in der Regel auch belohnt. Und viele Teams sind dann einfach zu feige und sagen, Mensch, das trauen wir uns irgendwie nicht zu, wir kicken den Ball irgendwie weg. Aber wenn du den Ball halt ständig wegkickst, dann kannst du natürlich irgendwie auch nicht gewinnen. Und äh, ich finde, für mich macht das irgendwie nochmal den Spaß von dieser ganzen NFL aus, dass du natürlich das Spiel an sich hast, aber weil jedes Spiel halt auch so wichtig ist, dann wird halt am Montagmorgen dann halt auch noch immer so viel diskutiert äh, in den ganzen Talkshows in Amerika. Und da gibt es ja auch den sogenannten äh, Monday, äh, wie sagt man, Monday Morning Quarterback. Das heißt sozusagen, der, wie sagt man auf Deutsch, den, äh, ja, ja den, äh, wie den Nationaltrainer, ja, ja. der quasi äh, im Sessel sitzt, ja, dass es genau. im Nachhinein ja jeder Zuschauer besser weiß und weiß, okay, ich hätte es jetzt so und Der so Sofa-Coach. Ja genau, Sofa-Coach, ja genau.
1: Ja. ja, wir haben ja auch einen wichtigen Spieler noch vergessen und zwar den Kicker, der natürlich auch viele Spiele oft entscheidet, weil in den letzten Minuten natürlich oft so ist, dass ein Spiel auch oft durch Field Goals entschieden wird. Das sind dann diese Kicks, die wirklich über 50 Yards und mehr gehen, wo dann der Ball ganz langsam in Zeitlupe sozusagen in dieses Field Goal fällt oder nicht. Ähm, und der Kicker kommt ja auch dann ähm, zum Einsatz, wenn das Team sagt, okay, wir schaffen jetzt hier keinen Touchdown, dann wollen wir mindestens drei Punkte mitnehmen und wir gucken uns die Distanz an zum, zum Field Goal sozusagen, zum, zum Tor, wie groß ist die Distanz und wenn die Distanz okay ist, ich sag mal alles, was so von ähm, ja, 0 Yards bis hin zu 50 Yards ist noch zu machen mit dem Field Goal, danach wird es schon schwieriger und ist auch Wichtig, ob du draußen spielst oder in der Halle, weil draußen ist natürlich mehr Wind, in der Halle ist weniger Wind. Ähm, da ist natürlich auch immer viel Feingefühl angesagt, okay, entscheiden wir jetzt zu kicken oder machen wir ein Field Goal und von welcher Distanz machen wir es? Und äh, selbst beim Field Goal gibt es manchmal Tricks, dass sozusagen ne, der Kicker aufs Feld geht. Es äh, sieht alles aus, als ob der Kicker sozusagen Field Goal schießen will, aber dann nimmt er den Ball auch in die Hand, wirft ihn auf den Wide Receiver und zack, ist das First Down da und das Spiel geht weiter. Insofern ist immer wieder Überraschung auch im Game da, dass äh, auch diese Saison sehr viel zu sehen, dass da ganz viele Trickspielzüge ausgepackt wurden.
0: Genau, und die sind natürlich immer super spektakulär, ne? diese Trickplays, wo eigentlich jeder davon ausgeht, dass jetzt halt irgendwie was Bestimmtes gemacht wird, dass zum Beispiel der Ball eben weggekickt wird und dann wird eben doch was anderes gemacht. Oder manchmal ist es auch so, dass in der Regel wirft ja immer der Quarterback, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass der Quarterback einfach jemand anderen den Ball gibt, der eigentlich gar nicht dafür gedacht ist zu werfen, aber der dann halt den Ball wirft und das überrascht dann natürlich alle und das hat dann immer so ganz spektakuläre, ähm, sind immer ganz spektakuläre Sequenzen. Ähm, ja. Jetzt ist es vielleicht nochmal auf das Spiel an sich, also auch auf morgen dann eben eingehen. Jetzt haben wir ja schon mal mhm. gesagt, okay, ähm, das Aufeinandertreffen des ja, das Goats, das Greatest of All Time gegen den vielleicht künftigen Greatest of All Time. Jetzt haben wir ja gesagt Tom Brady und Patrick Mahomes. Ähm, lass uns doch mal so einen sogenannten Draft machen. Das heißt, mhm. wir dürfen jetzt abwechselnd uns einen Spieler auswählen von beiden Mannschaften und wir sagen ja. einfach mal kurz, wie die Typen heißen, welche Positionen sie spielen und weshalb wir glauben, dass sie ganz gut sind weil so mhm. dann wahrscheinlich auch die Zuhörer dem so ein bisschen folgen können und vielleicht dann morgen sagen können im Spiel ah, ja Mensch äh, der Stefan den, der hat den doch an Nummer eins oder Nummer zwei gewählt äh, der sagt mir irgendwas mhm. und ich weiß was okay. seine äh, Stärken und Schwächen sind ne? ja. genau also jeder ja. darf einen einnehmen ähm, und ähm, ja. genau äh, sozusagen äh, von der Reihenfolge her und wir dürfen sozusagen aus beiden äh, Mannschaften wählen ähm, dann fangen wir an. Genau, genau dann fangen wir einfach mal an. Also ich nehme an Platz 1 den äh, Patrick Mahomes, äh, Quarterback <lacht> von den Kansas City Chiefs. Easy pick. Easy pick. Aktuell schon der beste Spieler der NFL. Wir haben drüber gesprochen. Ähm, und vielleicht jetzt schon der Mensch mit dem größten Potenzial, ja, um der Beste im aller Zeiten zu werden. Also ganz, ganz klare Sache für mich. Oder würdest du sagen, du würdest da doch jemand anderen an Platz 1 nehmen?
1: Nee, es ist, glaube ich, schon der entscheidendste Spieler in dem ganzen Game. Würde ich auch auf Platz 1 setzen, ja.
0: Super, dann bist du jetzt ja dran.
1: Ja, Platz 2, äh, es ist ja ein go duell Insofern Young Goat versus Old Goat das ist natürlich Tom Brady, äh, der 43 jährige quarterback ähm, der von New England kam und jetzt mit Tampa Bay im super steht, Das ist natürlich die zweitwichtigste Figur auf dem Spielfilm. Wenn er ein souveränes Spiel liefert und äh, von der Offensive line gut abgeschirmt wird, dann kann er sogar das Spiel für sich entscheiden, ähm, obwohl natürlich das Team der Chiefs eigentlich deutlich stärker ist. Aber wenn Brady ein gutes Spiel spielt, gerade in den letzten Zwei bis vier Minuten dann hat er mal seine Highlights, dann äh, kann er auch den Super Bowl schaffen.
0: Aber, also hat er noch was drauf oder ist er so wo, äh, irgendwie washed up, wie man ja so schön sagt äh, im Englischen, ähm, dass nee, er vielleicht heiß. nur noch so ein, so ein Schatten seiner selbst ist?
1: Der ist wirklich heiß, der will es ja auch seinem Ex-Verein, den Patriots, zeigen. Ähm, der Grund, warum sozusagen Tom Brady bei den Buccaneers gelandet ist, ist ja auch, dass ähm, damals äh, es Gerüchte gab, dass ähm, der Bill Belichick, also der Trainer von den Patriots, wo Tom Brady früher war, dass er den Brady wegtraden wollte, bevor er zu alt wird sozusagen und, und nicht mehr spielen kann oder auch retired, wollte er den teuer wegtraden und einen, einen jungen Quarterback holen. Und das hat der Brady natürlich mitbekommen. Ähm, und dann wollte er den so ein bisschen eins auswischen, dem alten Verein. Hat einfach gesagt, okay, Leute, ich höre auf, ich gehe zum neuen Verein. Ich bin eh ablösefrei, ich kann machen, was ich will. Ich gehe nach Florida zu den Buccaneers und versuche da mal mehr Glück. Und ähm, das hat er jetzt natürlich geschafft, dass er dem eins ausgewischt hat. Die Patriots sind nicht in die Playoffs gekommen sind gescheitert mit ihrem neuen Quarterback ähm, und Brady sitzt im Superball, von daher hat er sozusagen am Ende das Lachen und äh, der alte Coach Bill Belichick sitzt jetzt da und ist so ein bisschen enttäuscht, dass er seinen Quarterback ja nicht richtig ähm, behandelt hat. Ähm, alle sind davon ausgegangen, dass ja Tom Brady einfach retired bei den Patriots und damals dann zum sozusagen ja, Idol wird zum ewigen Patriots-Spieler, aber das ist halt nicht passiert und ich glaube, dadurch, dass er sich beweisen wollte, hat er nochmal ganz neue Energie bekommen dieses Jahr auch.
0: Genau, vielleicht noch kurz zum Brady, also es ist natürlich unbestritten, wie erfolgreich und wie gut der ist, ähm, der ist aber doch relativ kontrovers in den USA, einerseits, weil halt viele diese New England Patriots nicht mögen ähm, und dann ist natürlich der Tom Brady halt auch so ein Typ, der sieht so relativ gut aus, ist ja auch mit der Giselle Bündchen verheiratet, dem brasilianischen Supermodel, ist natürlich irgendwie superreich und erfolgreich, ähm, das heißt, da gibt es natürlich einerseits viel Neid und auf der anderen Seite waren eigentlich immer Leute der Meinung, dass er diesen GOAT-Titel eigentlich nur wegen seiner Erfolge verdient hat, aber nicht wegen seiner Leistung. Dass es eigentlich immer Leute gab, die talentierter waren. Jetzt ein Peyton Manning oder ein Aaron Rodgers und so weiter. Und dann sagen eben auch manche, naja, der Tom Brady war zum gewissen Grad so ein sogenannter System-Quarterback, der eben immer sehr viel von diesem System der New England Patriots ähm, profitiert hat. Und System-Quarterback ist so eine Art Schimpfwort, weil damit ja impliziert wird, dass im Prinzip jeder Depp in diesem System erfolgreich sein könnte. Ähm, wo vielleicht ein bisschen was dran war, weil New England wirklich eine sehr gute Mannschaft war, eine Dynasty über mhm. viele ja, Jahre, sogar fast Jahrzehnte. Und auf der anderen Seite sieht man jetzt ja, dass er jetzt ja auch in so einem neuen System jetzt eben sehr, sehr gut klarkommt. Ähm, genau, aber da gibt es halt so eine gewisse Kontroverse immer um diesen Tom Brady. Ähm, auch, äh, was mir im Ge äh, Gedächtnis geblieben ist, ist, dass der ja auch mit Donald Trump befreundet ist oder war. Und ja, als, leider. ja genau und als dieses Ganze ne, 2016 als ganz angefangen hat, wo man sich vielleicht noch nicht so viel gedacht hat mit diesem ganzen Make America great again und so weiter, da hat er sich sogar mal gezeigt mit so einem Mega, mit so einem roten Mega-Hat, äh, und hat dann aber später immer gesagt, ja, das ist ja keine politische Aussage, ich kenne Donald Trump halt noch von früher und finde ihn halt einen ganz coolen Typen.
1: Ja, was ja auch verwunderlich ist, weil der äh, Tom Brady ja eigentlich auch in Kalifornien groß geworden ist, ist ja ein Staat, der sehr äh, liberal eingestellt ist dass er dann sozusagen politisch sich da einspannen lässt, ein bisschen in diese trump, äh, diesen trump band ähm, Das kann natürlich auch sein, dass er so ein bisschen vom Verein da ein bisschen gepusht wurde. Auch der, der Robert Kraft, der Owner von den Patriots, ist ja auch ein großer trump befürworter Dass er sich so ein bisschen sich dadurch wehren konnte, aber trotzdem ist es natürlich äh, ein nahenbezogenes, wenn so ein, ja, ein Superstar sich politisch da ähm, einfach so einfach in den Karren spannen lässt, genau.
2: Genau.
0: Und vielleicht eine letzte Anekdote noch zu Tom Brady, jetzt ist eher eine positive. Also, dass er mit 43 überhaupt noch diese Leistung bringen kann, ist ja sensationell. Und man sagt zumindest immer, dass er halt irgendwie so einen krassen Lifestyle fü führt, dass er halt irgendwie so super krass auf die Ernährung achtet, dass er in seinem Leben noch keine Erdbeere gegessen hätte, weil er irgendwie der <lacht> Meinung ist, dass irgendwie Erdbeeren zu süß sind oder irgendwie seinen bio halt irgendwie durcheinander bringen. Und dann hat er ja seine krasse Tom Brady, also TB12-Diät, macht ja. irgendwie ganz viele Übungen, damit er irgendwie auch in ja im Alter irgendwie noch fit ist und so weiter. Ähm, ist auch so ein bisschen kontrovers, aber ich sag mal, der Erfolg, der ja. gibt ihm auf jeden Fall recht. Und ich glaube, wenn ihr einfach mal ein bisschen googelt, irgendwie so Tom Brady Diets oder sowas, da findet man mhm. auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Erne äh, Anleitung für Clean Eating.
1: Aber jetzt kommt mein Top 3 Blick, der ist vielleicht überraschend, Top 3, der Player. Ach stimmt, du bist jetzt ja dran, ähm, ne? Genau, weil genau. ich jetzt ja zuerst gehen
0: durfte, jetzt kommst du dran.
1: Mein Top 3 Blick ist uh, Travis Kelsey, der Tight End der Chiefs. Und zwar deswegen, ich glaube, der wird eine entscheidende Rolle spielen, weil er der Mann ist für die kurzen Pässe. Das heißt, die Pässe, die ungefähr im Bereich 10 bis 15 Yards sind, die fängt er eigentlich immer. Und ist souverän, gerade in wichtigen Situationen, wenn es irgendwie drittes Down und 15 ist, dann ist Travis Kelsey meistens zur Stelle und fängt den Pass. Deswegen, ich glaube, der hat morgen eine entscheidende Rolle, dass dieses Spiel gut für die Chiefs ausgehen wird.
0: Genau, also genau das ist bei den Chiefs und das ist eben dieser Tight End Manche glauben auch, dass es vielleicht auch der Goat-Tight-End ist, ja? also vielleicht der Beste auf seiner Position irgendwann, ähm, weil der einfach eine super starke Leistung hinlegt, obwohl er jetzt im, sozusagen erst in der Mitte seiner Karriere ist. Und du hast ja vorhin gesagt, dass dieser Tight-End ja in der Regel zwei äh, Funktionen hat. Einmal, also eher so diese blockende Funktion, äh, also fast so wie die äh, dicken Jungs, oder eben Bälle zu fangen, und da ist er ja ganz klar eigentlich ähm, so ein Monster, ja, weil er einfach so groß und stark ist, äh, wie die dicken Jungs, aber fast so schnell ist und agil wie die äh, Wide Receiver und dadurch eigentlich fast ja. jeden Ball bekommt und du eigentlich fast keine Chance hast, den am äh, Fang zu hindern.
1: Ja, Und auf der anderen Seite bei den Buccaneers gibt es auch einen interessanten äh, Thailand, und zwar den Rob, Rob Gronkowski. Das ist ja der Thailand, der Kumpel von Brady, den äh, Brady auch von den Patriots damals mitgeholt hat nach, nach Tampa Bay. Der war zwar schon retired, also er hat schon gesagt, ich hänge meine Karriere an Nagel und spiele keinen Football mehr, sondern nur noch Golf. Aber da hat Brady mal kurz angerufen und gesagt, hier äh, Gronk hast du nicht Bock, in Florida Football zu spielen mit mir zusammen? Und er hat gesagt, ja, komm, ich mache nochmal eine Season und äh, seitdem spielt ähm, Rob Gronkowski wieder bei den Buccaneers. Und ähm, ja, von der Leistung dieses Jahr bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen. Er war nicht so stark wie zum Beispiel Casey so oder so andere Tight Ends, aber er spielt zumindest auf der Brady-Seite wieder und ist natürlich auch ähm, ja, ein wichtiger Vertrauensfaktor im Spiel, wenn Brady dann in die Offense auch spielt.
0: Genau, jetzt, haben wir ja schon, jetzt, jetzt bin ich ja dran ne, im Draft. Ne? Ja. Also ich habe die Nummer ja. 1 gewählt, du hast 2 und 3 gewählt. Mhm. Bis jetzt haben wir quasi an Nummer 1 einen Kansas City Chief, an Nummer 2 einen Tampa Bay Spieler, Tom Brady, an Platz mhm. 3 den Travis Kelsey von Kansas City. Jetzt bin ich dran mit Position 4 und da würde ich auch ja. jemanden von Kansas City nehmen, nämlich mhm. den Tyreek Hill. Und das, der ist eben Wide Receiver bei Kansas City. Und das ist wahrscheinlich so der, der schnellste Mann, man sagt ja immer so, the fastest man on earth. Also der schnellste Wide Receiver, den es überhaupt gibt. Der ist unfassbar schnell. Ähm, dem, dem kannst du den Ball einfach in die Hand geben und der rennt dann irgendwie sofort irgendwie 90 Yards übers Feld. Oder wenn du halt einen Ball wirfst, dann muss der Patrick Mahomes den Ball einfach nur irgendwo quasi in die gegnerische Endzone werfen. Und der ne, und dieser Terry Kill, der ne, gewinnt dann sofort irgendwie 20 Yards irgendwie, äh, Abstand auf seinen Verteidiger und schüttelt die sofort ab. Das heißt, haben die Verteidiger meistens keine Chance, wenn sie sich jetzt nicht zufällig doppeln oder so. Und das hat halt das Krasse an den Kansas City Chiefs, dass sie halt diesen äh, schnellsten Wide Receiver haben, der halt eher so diese langen Bälle fängt, also manchmal auch so 30, 40, 50 Yard Touchdown-Bomben eben fängt, wo einfach der Quarterback mhm. krass weit wirft und sozusagen im ja, nahen Bereich eher so diese ja, 5 bis 15 Yards haben sie dann halt auch den Travis Kelsey, der halt dort auch noch der Beste ist. Und deshalb sagt man eigentlich, dass die Kansas City Offense eigentlich fast unstoppable ist, weil sie den besten Quarterback haben, dann vielleicht den besten äh, Tight End aller Zeiten und eben auch noch den schnellsten Wide Receiver aller Zeiten. Also echt äh, unstoppable. Ähm, genau, und deshalb haben wir jetzt sozusagen bei den Top 4 Spielern ja schon mal drei Chiefs, was ja schon mal ganz ordentlich mhm. aussieht.
1: Mhm. Ja, du hast noch Nummer 5 jetzt.
0: Ach stimmt, den habe ich jetzt auch noch. Ähm, wen wähle ich denn jetzt da? Ähm, Gut, ich bin natürlich für Kansas City, ja. Jetzt muss ich ja schauen, inwiefern da ich, ich da jetzt irgendwie objektiv bin oder mh. sagen wir es mal so, ich, ich gehe jetzt gar nicht auf einen bestimmten Spieler unbedingt, aber wir haben ja vorhin über diese, über diese ähm, Pass-Rusher ja gesprochen, ja. Und jetzt wissen wir ja, die Offense mhm. von Kansas City ist ja irgendwie unstoppable. Ähm, die haben aber ein Problem, dass ihre ganze Offensive-Line, also die Jungs, die eigentlich Patrick Mahomes beschützen sollen, dass die eigentlich alle verletzt sind. Und das heißt, mhm. da sind jetzt alles nur noch so ähm, also sozusagen Reservisten irgendwie am, am Werk und das mhm. im wichtigsten Spiel des Jahres. Das heißt, man könnte sagen, dass das große Duell dann halt ist, einerseits die Pass-Rusher von den Buccaneers, die auch sehr, sehr gut sind, also da gibt es welche, die heißen keine, einer heißt, der eine heißt irgendwie, irgendwie JPP, Jason Pierre-Paul, glaube ich, der andere heißt ja, irgendwie Shaq genau. Barrett, ähm, versus die Reservisten äh, von Kansas City. Also dieses Modell äh, Duell wird quasi darüber entscheiden, äh, ob der Patrick Mahomes beschützt wird. Falls die Reservisten den Patrick Mahomes beschützen können, dann ist Game Over dann ist Kansas City mhm. absolut unstoppable. Ähm, mhm. Wenn aber die Reservisten einfach nicht so gut eingespielt sind und es eben zulassen, dass eben die Passrusher von Tampa Bay jetzt eben diese Sex dann eben auch einsacken äh, auf den Patrick ja. Mahomes und viel Druck machen können, das ist wahrscheinlich die einzige Chance, wie überhaupt ähm, Tampa Bay gewinnen kann, wie sie zunächst.
1: Ja, wo, wobei man sagen muss, dass ähm, Mahomes einer der besten Quarterbacks ist, wenn es darum geht, aus der Pocket auszuweichen. Also die Pocket ist der Bereich, der sozusagen geschützt wird von der offense line wenn das Spiel losgeht, dass der Quarterback da in Ruhe sich umsehen kann und gucken kann, was man dem Ball macht. Wenn aber dann doch sozusagen Passwatcher auf ihn zukommt, dann ist Mahomes einer der besten Quarterbacks, der mit der Situation umgehen kann, der gucken kann, wo kann ich hinrennen, laufe ich selber, äh, passe ich nochmal schnell einen Pass zwischendurch. Und da ist Patrick Mahomes wirklich 1a, dass er diesen, äh, diesen Passwatch ausweichen kann. Von da ähm, bin ich da sehr zuversichtlich, dass das besser für die Chiefs ausgehen wird, dieses auch wenn die Offensive-Line ein bisschen sozusagen minimal dezimiert ist bei den Chiefs, äh, weil Mahomes einfach so gut äh, adjustieren kann bei den Games.
0: Genau, und das ist eben eine Sache, die der Tom Brady eben nicht machen kann, einmal weil er eben alt ist, aber auch einfach ein ganz anderer Spieler ist. Ähm, die, diese klassischen Quarterbacks, also ähm, das ist ja auch ganz interessant, die Entwicklung, also früher waren ja die Quarterbacks halt eigentlich immer, immer weiß, immer relativ unathletisch, insofern, dass es halt diese klassischen, ja, ja kennt man ja so aus diesen football dass du quasi so der strahlende Held an der Highschool bist oder im College, ja, irgendwie der weiße äh, Quarterback, ähm, aber meistens eben nicht besonders athletisch und die sind halt meistens immer in der Pocket und müssen halt beschützt werden, weil wenn diese Pocket dann quasi kollapsed, also quasi angegriffen wird von diesen Passrushern, dass sie einfach gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen, ja, und dann müssen sie halt irgendwie den Ball wegwerfen, werden gesackt oder werfen sogar eine Interception und in, Letzte in den letzten Jahren ist es dann so, dass es eben einerseits auch mehr farbige Quarterbacks gibt, von denen eben Patrick Mahomes einer ist. Also quasi neue, neue Generation. Also früher waren alle, die besten Quarterbacks alle weiß. Irgendwie Tom Brady, Peyton Manning, Aaron Rodgers. Und jetzt Du darfst
1: die, die alten Herren nicht vergessen, ne? Joe Montana, Dan Marino, ja, genau, ja. Kelly. Ja, genau, Die alten Generationen, aber alle, auch alle weiß natürlich,
0: ja. Ja, genau. Jetzt alles äh, alte weiße Männer, ne? Ähm, ja. Oder der, äh, wie jetzt ja von den Denver Broncos, der GM?
1: Äh, Jim Kelly, glaube äh, ich, ne? War das.
0: Nee, der Quarterback.
1: Nee, das, das war Bills. John Elway. Ja, genau, John Elway, genau.
0: Ne? Also eigentlich irgendwie über zig Jahre lang gab es eigentlich keine, keine, ähm, keine farbigen Quarterbacks. Und da muss man auch ganz klar sagen, dass Rassismus in der NFL leider auch immer eine Rolle spielt. Jetzt ein bisschen weniger. Ähm, aber früher war es halt tatsächlich so, dass man eben gesagt hat: Mensch, äh, Schwarzen trauen wir diese Position nicht zu, weil die irgendwie zu komplex ist und so weiter. Das ist natürlich eine Riesensauerei. Das ist natürlich äh, krass rassistisch. Aber es hat sich in den letzten Jahren irgendwie ziemlich geändert. Und aktuell könnte man wahrscheinlich sogar sagen, dass ja, viele von den Top-Quarterbacks, äh, von den Top-Fünf-Quarterbacks, die jetzt eben auch farbig sind. Also zum Beispiel ein Patrick Mahomes oder auch ein Deshaun mhm. Watson von Houston oder ein Lamar, Lamar Jackson von den äh, Baltimore Ravens. Ähm, genau, aber ich, äh, das vielleicht nur mal so nebenbei. Also, aber ich finde mhm. eben Football auch deshalb so spannend, weil es da ja eben auch sehr, sehr viele gesellschaftliche Diskussionen gibt, wo man einfach sehr, sehr viel über die USA als Land eben auch lernt und wie sich die Gesellschaft dort eben entwickelt oder auch nicht entwickelt. Ähm, aber was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass sozusagen ein Tom Brady halt nicht besonders mobil ist, der kann im Prinzip nur werfen und Patrick Mahomes kann halt beides machen, der kann halt unglaublich gut werfen, aber wenn es halt sein muss, dann improvisiert er auch und rennt vielleicht auch mal selbst seine 10, 20 Yards, äh, weil er auch einfach ja. sehr, sehr äh, mobil und athletisch ist.
1: Ja. Jetzt kommt mein Pick 6. Genau, ja. Ähm, und mein Pick 6 wird kein Spieler sein, sondern mein Pick 6 ist Andy Reid, der Coach der Kansas City Chiefs. Und zwar aus folgendem Grund. Andy Reid ist ein sehr erfahrener Coach, der ja auch schon einen Superball gewonnen hat. Letztes Jahr war sozusagen sein erster Superball. Das fanden viele auch cool, weil viele haben es ihnen schon mal gewünscht, dass er endlich mal einen gewinnt, weil er als Coach immer sehr erfolgreich war. Er wird von Spielern respektiert, er wird sehr geachtet in der Szene und es war immer sozusagen das unerfüllte, der unerfüllte Traum, dass er noch nie einen Superball gewonnen hat. Obwohl er immer gute Teams gecoacht hat und er erfolgreich war, hat er dieses letzte Ziel immer nicht erreicht. Und letztes Jahr hat es endlich geklappt mit den Chiefs und ähm, ich glaube, Andy Reid ist ein Mastermind auch in Sachen Strategie und er wird auch morgen wieder äh, Sachen entscheiden und äh, Spielzüge auspacken, wo wir, glaube ich, äh, vor dem Fernseher erstaunen werden und gucken, was er da wieder rausgezaubert hat. Und ich glaube, das, auch das wird eine entscheidende Rolle spielen, wie das Spiel morgen ausgehen wird, dass der dass der Andy Reid von den Chiefs, dass das ein ähm, Coach ist, der sozusagen mit allen was gewaschen ist.
0: Ja, super. Ähm, genau, ich glaube wir, genau, also zu unseren Picks, da kommen wir natürlich ganz am Ende, damit wollen wir natürlich die Spannung noch hochhalten, aber ich glaube, ähm, hoffentlich konnten wir euch jetzt erstmal einen Überblick drüber geben, ähm, ne, wie das Spiel funktioniert, warum Football eben auch so spannend ist, ähm, wer vielleicht auch so die ja, wichtigsten Personen morgen sind. Ähm, genau, gibt es, gibt es Fragen aus der Runde? Eben Leute, die entweder sagen, hey, ich bin auch riesen Football-Fan und einfach nur was sagen wollen, dass sie NFL cool finden oder vielleicht auch Leute, die jetzt Fragen haben zu den Sachen, die wir da besprochen haben. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche steilen Thesen dazu, was äh, morgen passieren wird. Oder auch gerne eine Prediction, ja. Also wenn ihr eine Meinung habt, Kansas City oder Tampa Bay, dann natürlich äh, sehr willkommen und dann wird die natürlich auch hier auf der Bühne äh, kontrovers diskutiert.
1: Das sieht man an der Hand, glaube ich, die, wenn die Hand hochgeht, ne? Äh, genau ja, ja, genau, bei, ja. Bei Clubhouse. Ja,
0: genau, ja. Genau. Aber jetzt aktuell ist jetzt noch keine Hand oben. Ähm, deshalb reden wir einfach weiter. Das heißt, ihr habt noch die Möglichkeit, ja. gerne eure Hand zu heben. Ähm, vielleicht sind die Leute jetzt irgendwie zu, zu erschlagen ich von sehe uns. Ah, okay. Jetzt, oh, zwei, zwei sogar auf einmal. Mensch, dann nehmen wir doch jetzt einmal den, äh, den Nils erstmal und dann den Rees. So, dann ähm, genau, haben wir euch jetzt auf der Bühne. Den Nils habe ich auch noch oben geholt. Genau, Nils. Genau, Nils, fang doch mal an.
2: Ja, gerne. Also, ähm, ja, was heißt der Prediction? ist eher mal so ja, eine steile These an euch ähm, in Bezug auf den Baby -Goat, äh, Patrick Mahomes. Ähm, steht außer Frage, dass der Typ extrem talentiert ist. Ähm, aber wenn man sich jetzt äh, ein bisschen auskennt und so den Super Bowl vom letzten Jahr anguckt und das Quarterback-Ranking von ihm sieht, was äh, unter Liefen war in dem Spiel. Was Mit der starken Defense, wie ähm, ja, die Buccaneers gegen die Packers gespielt haben, glaubt ihr, dass es da irgendwie ja, mit reinspielen könnte, dass äh, Patrick Mahomes gar nicht so gut aussehen könnte, wie er aussehen kann?
0: Genau. Stefan, was meinst du?
2: Ähm, ich glaube,
1: letztes Jahr war ein besonderes Spiel für Mahomes, weil es sein erster Super Bowl war. Wenn man irgendwas zum ersten Mal macht, dann ist man besonders aufgeregt. Und Ich glaube, er war sehr aufgeregt vor dem Spiel. Und am Ende hat er es ja doch noch geschafft. Und ich glaube, auch die letzten Minuten, wenn ich mich noch erinnern kann, waren auch sehr stark von Mahomes, weil er dann noch wirklich Pässe an den Mann gebracht hat, wo alle geguckt haben, wie hat er das denn geschafft? Oder also es stimmt, das quarterback Rating insgesamt vom Spiel war nicht so gut. Aber die zweite Hälfte war deutlich besser und ich glaube, dass er diesmal deutlich souveräner ist, weil er auch das Wissen im Hinterkopf hat, ach, ich habe schon einen Ring, ich habe letztes Jahr einen Super Bowl gewonnen, ich kann da relax in das Spiel gehen. Und von daher ist er, glaube ich, dieses Jahr weniger angespannt und wird auch ein besseres Rating haben. Das ist so meine, meine Perspektive.
0: Also manche sind sogar der Meinung, dass das Game eigentlich für Kansas City fast schon zu easy ist, ja. Also die haben von ihren letzten 27 Spielen, glaube ich, 26 gewonnen. Das heißt, die haben natürlich den Super Bowl gewonnen, äh, haben in dieser Saison auch fast alle Spiele gewonnen. Ähm, äh, sozusagen auf dem Weg zum Super Bowl natürlich auch. Und jetzt haben manche dieses Jahr gesagt, naja, die haben ja zwar gewonnen, aber gar nicht so eindeutig, immer nur mit geringen Differenzen, ähm, dass sie vielleicht dann eben doch nicht so gut sind. Und manche glauben auch einfach, dass das Spiel einfach für die so easy ist. Dass sie da immer erstmal schnell mal in Rückstand geraten und das ist erst dann richtig ernst nehmen. Haben wir auch letztes Jahr so ein bisschen gesehen, die waren eigentlich in allen Spielen in den Playoffs erstmal hinten dran, zum Teil auch richtig heftig. Und dann ist halt diese Off Offense von denen so explosiv, dass sie manchmal, ich glaube, gegen Houston lagen sie, keine Ahnung, irgendwie 21 zu 0 zurück oder sowas. Und irgendwie zehn Minuten später lagen sie irgendwie 28 zu 21 vorne, weil die ja. einfach so krass viele Touchdowns am Stück werfen können, wenn dann eben Mahomes auf äh, Terry Kill und Travis Kelsey und so weiter werfen. Aber ja. du hast auf jeden Fall recht, Nils. Ähm, Mahomes hat auch im Super Bowl letztes Jahr eben auch zwei Interceptions geworfen, sogar in der zweiten Hälfte noch. Und es war schon ein ziemlich enges Ding, aber es war halt auch das Faszinierende am Football, dass er halt irgendwie am Ende er ja, den einen wichtigen Pass dann eben auch gemacht hat und dann ist er eben auf dem Weg zum Goat. Und, äh, ne, und, wenn, das eben, und wenn der Pass dann eben nicht ankommt, dann ist er eben auch ein Goat, aber sozusagen die, die Ziege sozusagen, also sagen der Sündenbock eher. <lacht> das heißt, so also zwischen Greatest Not All Time und Sündenbock äh, liegen dann in der NFL manchmal nur manche Inches und deshalb ist es eben auch so spannend.
1: Und für den Goat brauchen wir natürlich noch fünf Superbohrringe danach. Ne? Insofern, ähm, ich glaube, wir hypen ihn gerade ein bisschen zu viel vielleicht. Brady hat natürlich äh, ein paar mehr am Finger schon. Also für den Gold ist noch ein weiter Weg, aber er hat natürlich die Voraussetzungen auf jeden Fall.
2: Ja, es ist natürlich, was, was du gesagt hast, dass, dass im Fußball alles passieren kann. Ähm, äh, ich selber persönlich habe jahrelang gespielt hier in Deutschland und ähm, ich kann das nur unterschreiben, dass... Äh, dieses ist zu einfach für die, weil die jetzt 26 Spiele gewonnen haben. Wenn ich zurückdenke an Tom Brady mit den New England Patriots, die eine perfekte Saison gespielt haben, Playoffs, alles weggekloppt haben und dann gegen einen Eli Manning, der eine sehr durchwachsene Saison gespielt hat, dann die Super Bowl verlieren. Mhm. Also um, um auf das Thema Prediction zu kommen, ähm, ich selber als äh, großer Einzelspieler-Fan und auch Tom Brady-Fan glaube, das wird morgen eine große Überraschung geben auf Seiten der Buccaneers-Defense, dass die das ja. Spiel entscheiden werden.
0: Okay, also du, du, du sagst, äh, dein Pick ist äh, Buccaneers. Ja. Okay, gibt es uns noch einen Score?
2: Oh, uh, Score, <lacht> das wird ein ganz knappes Ding und ich könnte sogar vermuten, dass es in die Overtime geht. Also ich glaube, zum Spielende wird es 24-24 stehen und äh, die Bucks machen es dann äh, mit einem Touchdown im ersten Drive von der Overtime.
0: Ah ja, okay, spannender. Ja, cool. Spannender, spannender Pick auf jeden Fall. Ähm, also manche glauben ja eigentlich immer, dass der große Vorteil von Kansas City ist, dass die ja so gut in Offense sind, dass sie ja quasi 30 Punkte im Schlaf machen und dass du dann halt auf jeden Fall mehr als 30 Punkte irgendwie auch brauchst. Und das Interessante ist dann halt, dass es halt dein Spiel halt zum Teil ziemlich manipuliert, dass du vielleicht in Situationen, wo du normalerweise auch mal ein -Goal, Field Goal nehmen würdest für drei Punkte, dass du dann sagst, ja scheiße, aber gegen... Äh, äh, die Chiefs können uns das nicht erlauben, weil die ja ständig nur Touchdowns machen, also müssen wir jetzt quasi auch versuchen, auf Touchdowns zu gehen und mehr Risiko gehen und wenn du halt nicht wirklich so gut bist, dann kann es natürlich auch gerne mal schief gehen und das finde ich einfach so ganz ganz spannend, also die, da gibt es ja auch immer die tollsten Wetten ja, auch im Football, over und ja. under, wie viele Punkte werden in Summe erzielt, aber bei den Chiefs, also ich glaube, die machen ja. fast in jedem Spiel äh, über 30 Punkte, von daher wäre das schon eine Meisterleistung der Defense oder Mahomes muss einen schlechten Tag haben, um die Chiefs unter 30 Punkten zu halten.
1: Ohne Alteres. Oder weiß genau. Eine alte Regel ist ja auch, gibt niemals Tom Brady den Ball, wenn noch eineinhalb Minuten auf der Uhr sind. Das ist so die alte Regel, weil der kann alles machen in eineinhalb Minuten. Deswegen ist er auch der Goat. Ich glaube auch, das wird sehr spannend und ich glaube auch, die Erfahrung von Brady, er war schon in wie vielen Superbeute? sieben oder acht, ich kann nicht mehr erzählen.
2: Das ist ein Zehner. Die,
1: die Erfahrung ist ein Zehner, genau. Die Erfahrung wird auf jeden Fall ähm, auch auf Seiten von Brady sein.
0: Aber vielleicht mal, um was kurz zu resümieren: Wir haben unseren Draft gesagt und dann haben wir ja gesagt, äh, Nummer 1 äh, Mahomes Chiefs, Nummer 2 Brady äh, Buccaneers, 3 und 4, dann eben schon Kelsey und Hill bei, äh, bei mhm. den Chiefs. Ähm, ich weiß nicht, hatten wir noch eine Nummer 5 überhaupt?
1: 5 war doch bei dir. Ah ja, stimmt, dieses ähm, Thema
0: Offensive Line versus äh, Defense von Buccaneers, genau. also so, sozusagen ja. un unklar. Ähm, und, und sechs war Andy Reid. Und sechs war der Coach, ja. Also, das hört sich ja relativ unausgeglichen an, eigentlich, ne? Also, wann kommt da überhaupt mal? Da sind ja in den Top 6 jetzt nicht so viele Bugs irgendwie am Start. Ähm, heißt es jetzt auch, dass die, dass die Chiefs dann auch gewinnen müssen?
1: Es gibt ja so einen, äh, einen Fluch der Superbowl-Sieger, dass natürlich äh, in der Historie es oft so war, dass die Superbowlsieger sieger aus dem letzten Jahr nicht mehr der Superbowl-Sieger des nächsten Jahres wurden. Das ist so ein bisschen der Fluch, der in der NFL kursiert. Das haben natürlich teilweise die Patriots damals aufgehoben oder auch andere Teams, aber es gibt relativ wenig Teams, die diesen, diesen Double geschafft haben, nach einer Saison nochmal Super Bowl sieger zu werden. Ich glaube auch, dass die Chiefs es machen werden. Also hier ist mein Pick, die Chiefs machen es. Ich glaube, es liegt daran, dass Tom Brady wird ein gutes Spiel spielen, aber dass die Defense der Bucks wird diese Offense von der Chiefs nicht standhalten können. Deswegen wird es auch ein High Scoring game also die Chiefs werden es machen. Und das Spannende, finde ich aber für mich die Frage ist, die Chiefs werden gewinnen und das Spannende ist, wird Brady weitermachen oder wird er retiren? Das ist für mich die spannendste Frage überhaupt morgen.
0: Okay, aber zu wie viel Prozent bist du dir sicher, dass die Chiefs gewinnen?
1: Ähm, ich sag mal 70%. Prozent. Genau,
0: mein Pick sind auf jeden Fall auch die Chiefs, also ich bin für die, weil ich die natürlich cool finde. Ich glaube auch, dass die objektiv einfach besser sind. Und wenn da morgen nicht ganz was Fieses schief geht, was natürlich immer passieren kann, also es kann sein, dass irgendwie am ersten Play äh, Patrick Mahomes sich das Kreuzband reißt, ja, was wir natürlich nicht wissen äh, wollen. ne? Oder dass irgendwie der Kelsey sich verletzt oder sowas in der Hand. Das kann alles sein. Aber wenn das Spiel normal läuft, denke ich, sind die Chiefs auf jeden Fall besser. Jetzt habt ihr ja gesagt, naja, ein enges Game. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Chiefs einfach in einem Blowout gewinnen. ja. Das passiert manchmal auch in so einem Super Bowl. Man denkt zwar immer, die besten Teams spielen gegeneinander und dann muss es ja irgendwie eng zugehen. Es gibt aber manchmal auch Super Bowls, die werden mit 20 oder 30 Punkten Vorsprung äh, entschieden. Das ist dann natürlich für den Zuschauer jetzt dann nicht ganz so toll. Ich glaube nicht, dass die Chiefs mal mit 30 Punkten gewinnen, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie so ein Nailbiter wird, wo es um die auf die letzten äh, 30 Sekunden irgendwie ankommt und da eben noch alles offen ist. Ähm, ich denke, die Chiefs werden recht eindeutig gewinnen, mit mindestens 10 Punkten Vorsprung. Also könnte ich kann mir jeden Score vorstellen, aber ich könnte mir irgendwie, weiß nicht, auch 34, 24 vorstellen oder mhm. sowas. Also eine relativ äh, entspannte Sache für den, äh, den Baby-GOAT und dann auch den echten GOAT. So, das war der Auszug aus meiner Clubhouse-Session mit meinem Freund Stefan. Unser Super Bowl-Preview für Dummies, für Anfänger. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt jetzt mehr über die NFL gelernt. Und falls ihr Bock habt, das Spiel auch anzuschauen, das fängt um 0.30 Uhr deutscher Zeit an, eben auf pro 7 seit 1, auch kostenlos. Und da wird eben alles nochmal super erklärt. Wenn ihr aber sagt, ich möchte unbedingt die amerikanische Version anschauen. Dann könnt ihr zum Beispiel auch diesen NFL Game Pass kaufen. Da könnt ihr das Ganze im amerikanischen Original anschauen, auch mit diesen ganzen legendären Super Bowl werbungen Ich glaube, ihr könnt einfach mal so ein Tagesticket kaufen. Ist nicht allzu teuer. Oder falls ihr einen VPN-Client benutzt, dann könnt ihr auch einfach auf die amerikanische Webseite gehen. Ich glaube, von NBC dieses Spiel eben live zeigen werden und dort das Spiel eben auch komplett anschauen. In jedem Fall wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit super Bowl Wird sicherlich super genial. Legendäres Matchup zwischen Patrick Mahomes und eben Tom Brady. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen.